0: faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail lacleidelavoie.com Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous annonce la prochaine conférence de la Maison de la Voix qui aura lieu jeudi 20 janvier à 20h en ligne avec l'intervenante Annie Paris sur la thématique d'une approche sensorielle de la voix par la psychophonie selon Marie-Louise Aucher. J'espère vous y retrouver nombreux et nombreuses. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Loubiana dans le podcast « La clé de la voix ». Loubiana, c'est un son à part, ainsi qu'un timbre et des mélodies envoûtantes. Elle est également l'une des premières femmes au monde à s'accompagner à la kora. bien que selon la légende, la première kora était l'instrument d'une femme génie qui vivait dans les grottes de Missirikoro au Mali. Impressionnée et émue par la musique de l'instrument, un grand chef de guerre l'en aurait dépossédé pour s'approprier son instrument, qui fut ensuite transmis de père en fils chez les griots. Dans cet épisode, Loubiana nous parle de techniques vocales, de musique, de tableaux de visualisation. Loubiana revient sur le chemin qu'elle a parcouru, de ses débuts où le public servait à combler un manque d'amour propre jusqu'au moment où elle a trouvé sa place, chantant pour donner et non pour recevoir. Nous écouterons son album, Beloved, ainsi que prière pour nos guides en duo avec son amie Barbara Pravi. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Loubiana. Bonjour Clémentine. Alors je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui, j'ai l'impression de te connaître déjà un peu avec ton merveilleux podcast B dont on parlera plus tard car j'ai envie de garder une certaine chronologie de parcours dans les épisodes.
1: Bah écoute, merci beaucoup, voilà, tu sais peut-être plein de choses, en tout cas c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour partager, donc on en reparlera.
0: Tu viens d'une famille où l'on t'a initié à la musique dans l'enfance, d'abord avec le piano, puis tu as allé de toi-même vers la guitare. Est-ce que tu veux bien nous raconter ce que tu ressentais quand tu étais sur scène lors de tes premiers spectacles de fin d'année en école de musique. Alors
1: moi je me souviens très longtemps en fait euh, chercher ma place, j'étais une petite fille qui avait beaucoup euh, besoin d'attention, d'amour et donc euh, j'avais vraiment très tôt remarqué que quand j'étais sur scène et qu'on me regardait je me sentais aimée en fait. J'avais l'impression d'avoir une place, j'avais l'impression en fait d'avoir une identité et donc pendant longtemps j'ai estimé, j'ai fait une sorte de transfert pour moi être chanteuse c'était ma seule identité quoi, j'étais chanteuse, musicienne donc je pense qu'au début de mon parcours en tout cas je ressentais un vrai besoin d'essayer de, de combler un vide en étant sur scène en créant un besoin d'être aimé. et puis bah voilà ça a été un long chemin en fait de déconstruire tout ça.
0: Oui donc tu as su très tôt que tu voulais faire de la musique ton métier Oui j'ai su en tout cas que je voulais faire de la musique mais je pense que
1: c'était pas forcément pour les bonnes raisons parce que je voulais surtout recevoir en fait. J'avais surtout besoin qu'on me donne, qu'on me donne, qu'on me donne donc je faisais de la musique peut-être dans l'attente aussi de comme je disais trouver une certaine place et donc du coup même si évidemment j'aimais la musique j'aimais créé Je pense qu'il a fallu que je déconstruise justement tout ça et que je retrouve cette envie de donner, de partager et pas juste de
0: recevoir. Tu as pris des cours de chant, tu as fait un master en chant jazz. Est-ce qu'il y a des exercices de chant qui t'ont aidé ou que tu as apprécié que tu voudrais nous partager il
1: y a plusieurs choses vu, dans mon parcours en tout cas au conservatoire, même s'il a été assez complexe et assez compliqué. Mais il y a en tout cas des exercices que je trouve super chouettes que ce soit du jazz ou pas d'ailleurs c'est qu'on me donnait cet exercice de reproduire exactement en fait des chansons que j'aimais. Et je me souviens que moi j'avais reproduit euh, par exemple In a Sentimental Mood de Sarah Vaughan et il fallait vraiment mm -hmm. re reproduire en fait à l'identique. Donc il fallait vraiment que ma voix commence au même moment qu'elle que le souffle soit au même moment, quand il y a des crescendo faire les crescendo, quand il y avait des silences et en fait ça ça m'a poussé vraiment à avoir une oreille beaucoup plus précise en fait. En un coup j'étais plus juste en train d'écouter une chanson, j'essayais vraiment d'entendre de, plein de choses et je pense qu'au début en tout cas du parcours artistique on a besoin aussi un petit peu de reproduire c'est normal de s'inspirer et moi ça m'a énormément aidé en fait d'essayer d'aller plus en profondeur chez les artistes que j'aimais et d'écouter beaucoup plus leur voix leur leur fin de phrase leur subtilité ça ça m'a beaucoup aidé et un autre exercice qui m'a énormément aidé c'était de me concentrer sur les basses sur les mouvements de bas que souvent moi j'écoutais le chant en premier et je me posais pas vraiment la question de qu'est-ce qui se passait au niveau des instruments et la basse c'est vraiment la fondation de tout et je me rends compte que c'était pas si évident que ça de chanter la ligne de basse en fait très souvent je disais oui je comprends, je vois où est la basse mais en fait pas du tout donc euh, tous ces exercices en fait qui consistent à aller dans le détail de la musique à vraiment essayer de perfectionner son oreille et d'identifier vraiment chaque élément au plus on a les éléments, au plus on peut aussi rebondir dessus en tant que, que chanteur ou même en tant que musicien quoi
0: oui, puisque la basse, c'est souvent et à la fois un repère, et puis après, ça peut aider toi quand tu crées, quand tu composes, à harmoniser, à entendre d'autres choses
1: en fait je pense au plus notre oreille est développée, au plus on a de la liberté parce qu'on entend plein de choses plein de finesse, plein de subtilité et moi c'est vrai que j'avais beaucoup de soucis avec ce cours qu'on appelait en tout cas au conservatoire j'étais en, en anglais ear training et donc j'avais beaucoup de mal à, à vraiment identifier les sons et donc ça m'a énormément aidé de les reproduire que ce soit vocalement, que ce soit aussi au piano, rejouer les lignes de basse entendre les mouvements, tout ça ça m'a et puis même au delà de ça décomposer les accords, enfin voilà tout ce qui permet de développer en fait l'oreille.
0: Oui, et est-ce qu'il y a d'autres exercices Tu m'as dit aussi, pas forcément des exercices issus du jazz. J'ai beaucoup d'exercices. Moi, ce qui m'aide beaucoup,
1: c'est tout ce qui est autour du diaphragme, évidemment, en tant que chanteur. Oui apprendre à détendre le diaphragme alors moi j'ai ma prof de chant qui m'avait donné quelque chose d'assez chouette c'est une sorte de tuyau en fait en plastique assez rond comme un peu plus large qu'une paille et vraiment apprendre à souffler dans une paille avec euh, un verre d'eau à moitié rempli et essayer d'avoir une sorte de fluidité dans le mouvement des bulles en fait pour pouvoir vraiment relâcher le diaphragme et travailler son support, travailler son maintien de notes et à la fois on peut souffler fort ou plus doucement mais c'est vraiment maintenir en fait ce mouvement là donc tout ce qui touche à la respiration au contrôle de son souffle, ça c'est des exercices qui m'ont aidé donc souffler dans une paille avec un, un verre d'eau. Autre chose aussi qui m'a pas mal aidé c'est chanter devant une flamme de bougie. Bon évidemment faut pas se brûler hein, mais euh, on la met proche de nous en fait et à une certaine distance et quand on chante il faut que la flamme ne, ne vibre pas en fait. Ça permet de contrôler son souffle parce que moi quand je chantais je mettais énormément d'air et euh, le fait de mettre autant d'air ça m'empêchait me, d'atteindre beaucoup de notes avec de la puissance, du volume et donc pour travailler mon souffle, pour travailler mon air ça a été vraiment pas mal d'exercices qui m'ont aidé à ce niveau là.
0: Oui. La flamme, c'est que j'ai eu beaucoup d'élèves qui avaient ce problème-là. Donc d'abord, je leur faisais prendre conscience en parlant, et après en chantant. Je trouve que c'est un excellent exercice. Il est moins connu que celui du verre d'eau, et il mmh. est vraiment très bien, mais difficile. Tout ce qui
1: touche aussi euh, au diaphragme. Donc le diaphragme, c'est vraiment euh, au niveau des côtes, et permettre de, par exemple, mettre des ceintures ou mettre parfois même des élastiques autour de nos côtes pour vraiment sentir l'ouverture de la cage thoracique et la fermeture, et arriver vraiment à se concentrer sur ce mouvement-là pour contrôler un maximum son souffle.
0: Mmh. Pour les côtes, ça aide très bien à en prendre conscience et puis aussi arriver à gagner en élasticité et à repousser la ceinture ou le foulard. Je ne sais pas si tu le travaillais comme ça aussi ouais. en repoussant. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que tu as remarqué que tu avais gagné en ouverture costale et, et le tour de taille était peut-être un petit peu moins fin, mais que tu avais vraiment gagné en souplesse et en ouverture
1: en fait, moi, j'ai vraiment une prof qui a changé ma vie. En fait, au début de mon parcours au conservatoire, je chantais avec énormément d'air. Et donc, du coup, à chaque fois que j'avais des concerts, j'avais plus de voix, en fait. Je me cassais la voix. Et elle m'a dit, écoute, il faut vraiment qu'on travaille ce souffle. Et moi, je me rappelle, m'a dit, j'étais super réticente, je me disais, mais non, c'est mon son, c'est mon identité. Je vais perdre complètement mon son. Et en fait, elle m'a initié à la CVT, c'est la Complete Vocal Technique. Vocal Technique complète. Et c'est, pour moi, c'est une mine d'or, en fait. Vraiment, ça a changé mon approche de la musique compris en fait mon instrument qui était ma voix j'ai vraiment appris à travailler ma voix différemment et donc j'invite vraiment les personnes qui ne connaissent pas ça et qui ne sont pas familières avec la CVT à se renseigner et à tous les principes fondamentaux de base mais aussi beaucoup plus dans le détail, toutes les techniques vocales, c'est super riche il y a des vidéos sur le net, il y a aussi un livre qui est super enrichissant et donc pour moi en fait c'est vraiment en m'initiant à la CVT que j'ai découvert vraiment mon instrument et qu'en fait c'était un vrai instrument quoi, c'était pas juste je chante et puis voilà ce qui sort quoi.
2: When you're feeling low, when you're feeling down, down, down When you're feeling mad, when you're feeling sad, sad, sad When you're feeling slow, and you're going low, low, low When you feel the sound, don't you feel the flow? Sugar
1: d'autres exercices que tu fais Écoute, aujourd'hui, il n'y a pas spécialement d'exercices en plus que je fais. Ce que je fais pas mal, moi, c'est que je suis très in inspirée par euh, bah, mes racines africaines, mon métissage, et donc j'aime énormément, en tant que chanteuse, écouter des musiques du monde, que ce soit même des musiques au-delà des musiques africanisantes, aussi des musiques indiennes, des musiques qui viennent d'Asie, et tous les exercices qu'il faut... Toutes ces choses-là, en fait, c'est pour moi des super échauffements vocaux, c'est hyper présent dans ma musique aussi. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé en fait pendant mes voyages au Cameroun, et puis mes voyages aussi en Afrique, et puis le fait que je joue d'un instrument aussi traditionnel d'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle la cora. Donc tout ça c'est des exercices qui m'aident. Après évidemment t'as tout ce qui consiste à réveiller le diaphragme, donc tous les tout ça, tu peux faire ça avec des notes, travailler les intervalles, et puis euh, voilà, moi c'est globalement, j'ai pas vraiment maintenant d'exercice de, que je pratique en boucle, j'ai fait euh, tellement d'années de conservatoire à travailler tout ça, qu'aujourd'hui je travaille plutôt, euh, toujours ma curiosité en fait en tant qu'artiste, et écouter plein de styles et de sons différents, et je pense qu'il y a tellement d'artistes qui ont des techniques vocales euh, hyper enrichissantes quand on cherche dans les musiques du monde, donc pour moi c'est vraiment des choses que j'invite euh, les gens à faire, s'ils veulent euh, trouver encore plus leurs pattes.
0: Mmh. Et moi, ce week-end, j'ai vu ici euh, Soko et Laila voilà. Martial aussi avec les AK, et c'est vrai que toutes les techniques qu'ils font bah, de yodel avec le larynx, c'est tellement différent de ce qu'on entend ici, et c'est très, très enrichissant. Et c'est difficile ouais. à reproduire, surtout si on a travaillé son passage. Ben bah, écoute, pour moi, c'est venu
1: hyper naturellement. C'est très bizarre, en fait. Peut-être mes origines africaines, ouais. mais en tout cas, je me suis jamais posé la question. C'est juste venu, en fait, vraiment.
0: Et le long de ton cursus musical assez complexe, comme tu disais, ou alors de ton parcours d'artiste, est-ce qu'il y a eu une approche ou des phrases qui t'ont marqué de façon positive ou négative et qui ont généré quelque chose en toi Alors moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué pendant mon parcours, deux phrases, une
1: positive et une négative. <rire> Donc je commence par laquelle Comme tu veux alors, je pense la positive. J'étais en première ou en deuxième année de conservatoire, donc en Belgique, j'habite en Belgique. Le conservatoire, donc c'est les études vraiment supérieures. Je sais qu'en France, ça correspond en fait chez nous à l'académie. Mais donc moi, j'ai eu vraiment un parcours au conservatoire supérieur assez compliqué. J'ai doublé, on m'a dit que j'avais pas ma place, que j'avais pas le niveau. Mais je me rends compte aussi que, voilà, j'ai eu des profs quand même qui m'ont appris plein de choses, dont ce professeur justement Dear training qui m'accompagnait beaucoup, vu mes difficultés justement à entendre. Tout était un peu flou. Et je me rappelle qu'on parlait beaucoup du donc le bebop, c'est un style de jazz qui est très très rapide. Si les gens connaissent Charlie Parker, par exemple, ou Dizzy Gillespie, c'est vraiment beaucoup beaucoup de notes. Et c'est souvent joué par des instrumentistes. Hein. Et moi, j'aimais pas du tout ce style-là. Je trouvais que c'était ça allait dans tous les sens. J'avais l'impression que c'était une cacophonie. Et ça m'embêtait, en fait, de devoir autant le travailler et de devoir reproduire les solos à la voix, etc. Et un jour, j'étais en cours avec ce prof. Et on était à deux en cours, voilà, d'harmonie. Et je m'exaspère et je lui dis, mais moi, j'aime pas le bebop. Je que ça sert à rien et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué il m'a dit euh, tu ne peux pas aimer ce que tu ne comprends pas et j'ai trouvé ça tellement juste il m'a dit euh, ce que tu n'aimes pas en fait dans le bebop c'est que ça challenge ta vision de la musique, qu'il y a des tensions il y a des notes que tu ne comprends pas et donc comme tu ne comprends pas tu n'aimes pas mais si t'essayes en fait de voir là un challenge une vraie rencontre, essayer de sortir de ta zone de confort, de changer le statu quo et de vraiment t'intéresser à ça tu vas te rendre compte que en fait ta vision va changer et tu vas, et en comprenant en fait tu vas aimer et moi j'ai vraiment appliqué ce qu'il m'a à, à ma vie en fait. Je me rends compte que souvent ce que je pense ne pas aimer c'est ce que je ne comprends pas et ça peut être euh, dans le rapport avec les autres aussi euh, d'un point de vue humain. Pour euh, aimer l'autre il faut aussi le comprendre et pour ça il faut essayer de se mettre à sa place et d'ouvrir son esprit et de comprendre d'où vient la personne et de quel point elle parle et donc c'est aussi une métaphore artistique. Donc aujourd'hui j'essaye vraiment d'ouvrir mon oreille et à chaque fois qu'il y a des choses que je n'aime pas ou en tout cas que je pense ne pas aimer, je m'y intéresse toujours. Après je peux comprendre et dire voilà ça me touche pas mais une fois que tu comprends tu arrives aussi à comprendre la beauté qu'il y a derrière chaque son et puis d'un point de vue plus général, chaque vie et pour répondre à ta deuxième question du coup, ce qui était négatif. Moi, j'ai été très très rejetée pendant mon parcours artistique. Donc j'ai fait deux examens d'entrée ailleurs que dans mon conservatoire. On m'a dit, je me souviens de ce professeur qui a levé la main vers le ciel et qui m'a dit "nous on est là" et puis il l'a baissé plus bas, il m'a dit "toi tu es là". J'ai eu des examens d'entrée, des auditions, on m'a coupé en plein milieu en fait. On m'a dit "non mais c'est bon finalement, tu peux rentrer chez toi." Et donc j'ai été fort rejetée et j'ai été aussi fort moquée parce que justement, je disais, j'avais un grand problème à entendre les notes, à, à percevoir les sons. J'avais 17 ans et moi, je voulais faire euh, J'aimais la musique énormément, j'aimais le jazz, mais j'avais pas toutes les clés, en fait.
0: Oui, t'avais pas des parents qui avaient écouté que du jazz ou qui ben étaient ni. musiciens de jazz, donc j'ai eu à peu près la même chose en chant lyrique. Ah oui, mm -hmm. ok.
1: Mais voilà, c'est ça. Moi, j'avais un peu un parcours classique, un peu académique, je connaissais un petit peu des choses, mais en un coup, on me demande d'entendre des quintes, des septièmes, et enfin bref, j'entendais rien, quoi, je comprenais pas du tout. Et à la fin d'un cours de piano, j'avais, je pense, 20 ans, et je parle à mon professeur et je lui dis, je rêve d'aller un jour aux États-Unis jouer dans des bars, dans des petites scènes ouvertes qu'on appelle les open mics. Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit euh, qui m'a marqué énormément. Il m'a dit toi en vos États-Unis on frappe dans un arbre et y en a 10 comme toi qui tombent. Oh, c'est horrible. C'était très violent et en même temps euh, ça m'a fait un électrochoc en fait parce que je me suis dit mais moi je veux pas de ça en fait. Je veux plus jamais entendre ça en fait. Je veux plus jamais que les gens me voient comme une fille qui a un afro qui chante de la soul entre guillemets parce que bon évidemment euh, c'est pas vraiment ça que je fais mais au début de mon parcours je faisais du jazz j'avais un afro et voilà en fait euh, pour beaucoup j'étais euh, une parmi tant d'autres et donc je me suis dit voilà si ça me fait si mal c'est qu'il doit y avoir quelque chose de vrai aussi et j'ai fait de cette difficulté une force et je me suis cherchée j'ai demandé aussi un signe à la vie voilà je pense aussi qu'on a des énergies et que c'est important parfois aussi de se reconnecter en soi puis euh, en fait cet électrochoc m'a permis de me poser vraiment les bonnes questions de me dire c'est quoi ma, ma voix et pourquoi je chante pourquoi je fais de la musique et commencer à déconstruire en fait et me dire mais je veux apprendre à m'aimer je veux faire de la musique pour donner et pas pour euh, constamment combler un, un manque d'amour propre et puis aussi trouver mon son trouver mon identité voilà ça a été un long processus qui est passé par ma reconnexion à mes racines africaines et puis ma rencontre avec mon instrument euh, qui est la kora. donc euh, aujourd'hui je, je vois beaucoup de positif dans mon parcours et beaucoup de gratitude mais c'est sûr que le parcours académique parfois il peut briser et j'en ai vu beaucoup hein, des jeunes élèves avec moi euh, qui ont arrêté, il y en a même sans vouloir euh, faire euh, le mélodrame mais qui ont été en euh, hôpital psychiatrique parce que c'est très difficile et que on met notre cœur sur la table, on met notre vie quoi quand on chante ou quand on crée en tant qu'artiste et quand on est jeune en plus tellement dur de se faire parfois rabrouer et on et, et moi, je me souviens très bien que quand on me faisait une critique sur ma voix, il n'y avait pas de différence entre ma voix et moi, quoi. Donc pour moi, quand on me disait que ma voix, ça allait pas, on me disait que moi, j'étais nulle, quoi.
0: Mmh. Pendant que tu faisais ton master de chant, tu donnais également toi-même des cours, tu en as donné aussi à ton prof de Cora, avec qui tu as fait un échange. Qu'est-ce que tu faisais faire à tes élèves
1: ah là là, alors, moi la première chose que je faisais faire à mes élèves, bon déjà, je leur demandais c'était quoi leur objectif. Parce que évidemment il y a des gens qui veulent juste, euh, voilà, chanter, mais qui n'ont pas vraiment euh, le temps, en fait, euh, de mettre en place des longues disciplines. Et donc, j'essayais, en fait, de leur parler de l'importance de la répétition. Et donc, euh, de consacrer, même si c'est que 5 minutes par jour, mais de les faire, en fait. Et le plus difficile, souvent, c'est de s'y mettre. Une fois qu'on y est, les 5 minutes, elles passent très vite. Et donc, je faisais euh, vraiment des petits exercices, des petits blocs de 5 minutes, ou 10 minutes, ou plus pour vraiment euh, que les élèves mettent en place une discipline en fait, une vraie routine. La chose que j'ai remarqué en général, qui est la plus problématique entre guillemets, c'était vraiment le support, c'était le maintien du souffle, c'était la position en fait. Et donc ça commençait par là, tous les exercices commençaient par là. Les premiers exercices dont je t'ai parlé, qui consistent à activer le diaphragme, à activer le support, et puis une grande conscience du corps, j'invitais vraiment les élèves à mettre leurs mains sur leur ventre et puis sur leur sternum, donc vraiment qui maintient les côtes, et de vraiment faire cet exercice de comme quand on tousse en fait, quand on fait... <coughs> Et de vraiment sentir le ventre qui se contracte vers l'intérieur et le sternum qui s'ouvre en fait. Donc vraiment ce mouvement de support, commencer à l'avoir. Ensuite une fois qu'on l'avait, le faire en staccato. Ah, 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 ah. Vraiment apprendre à avoir un son qui partait du bas en fait. Et plus euh, du haut, plus de la gorge. Ensuite évidemment il y avait les brrr maintenir ces mouvements-là. Tout ce qui activait les supports, ça, je mettais vraiment en place parce que pour moi, c'est la clé vraiment. Pour avoir une voix saine, c'est que le son part du bas. Ensuite, il y avait des exercices de respiration. Apprendre à avoir des respirations profondes, vraiment relâcher le ventre et faire en sorte que l'air vienne du ventre, du bas et pas du haut, évidemment, pour éviter les respirations courtes et puis pour dégager la nuque, quoi, dégager toutes les tensions. Et pour ça, je faisais un exercice qui consiste à expirer sur le tss, vraiment le plus longtemps possible, essayer de se chronométrer et de laisser l'air, et de sentir le mouvement naturel en fait, quand le son et quand on vise complètement son air, l'air qui revient au niveau du vent. Et donc tout ça avec une sorte de timer en fait, de chronomètre où vraiment ils allaient à la fois s'entraîner à faire des très longues expirations et puis des plus courtes, mais de garder ce même mouvement. Donc tout commençait par vraiment cette base qui est pour moi la respiration et le soutien de la voix et pour moi tout commence de là.
0: Oui, ce que tu as dit, c'est des exercices qui sont excellents. Et moi aussi, alors je faisais faire soit en très court aussi pour travailler plus bah, sur la fermeture des côtes ou soit des chronométrés et on notait dans le cahier toutes les semaines les durées mmh. pour voir la progression du souffle. C'est assez motivant quand on voit d'où on part et où on arrive.
1: Oui, et puis je pense aussi que c'est tellement important. Enfin, en tout cas, quand je donnais des cours, quand je demandais aux élèves, il y en avait beaucoup quand je disais « Pour toi, la voix, elle vient d'où ?» Ils me montraient les cordes vocales, ils me montraient la gorge. Et c'est vraiment important de conscientiser que le son, il part du vent, mais il part même plus. bas encore pour moi et par vraiment des pieds il par vraiment de son ancrage et donc au plus on va toucher son corps pendant qu'on fait ses exercices en plus il y a quelque chose de très thérapeutique je trouve dans le fait de de voilà de se voir de conscientiser sa respiration de conscientiser aussi tous les mouvements que le corps met en place pour chanter en fait et le fait de se toucher de se regarder dans le miroir aussi j'invitais beaucoup les élèves à faire ça au début c'est pas facile pour certains hein. Il pense que c'est narcissique, alors que pas du tout. Non, pas du tout. Et puis, c'est tellement important de se connecter à son corps. Notre voix, pour moi, pour moi, je trouve qu'on devrait tous chanter. Voilà. On devrait tous oui. chanter. C'est pas que ce soit une profession ou pas. Parce que la voix vient de nous. C'est tellement libérateur. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'élèves qui exprimaient tellement de choses et qui lâchaient beaucoup de choses pendant les cours. J'imagine, toi qui es coach, tu dois voir ça aussi beaucoup. Hein, mmh. Qu'il y a la frontière entre le chant et, et puis l'âme. Et le profond, est, elle est toute fine, quoi.
0: Oui.
3: Il y a ceux dont on sait les histoires Ceux qui transmettent
2: ou ceux qui taisent The ones we've loved and those we'll never know I wonder what they've been through Their dream came true D'une voix,
3: je garde le souvenir Deep inside I feel the memory Alors je tends les mains et j'adresse ces mots à tous ceux qui m'ont fait que je porte sous ma peau Que nos voix les réveillent et que nos cœurs les reflètent Puisqu'ils nous guident et nous guettent de là -haut. Dans leur tas, leurs noms et leurs failles Portez bien plus que ce qu'on laisse arrêter
2: De la richesse, de maudits ou de gestes Let us know what you've seen Hold us when we need you We'll cherish today Yeah, we all need to you Dans mon cœur, je garde le souvenir Deep inside, I feel the memory. Alors je tends les mains et j'adresse
3: ces mots à tous ceux qui me fait que je porte sous ma peau. Que, que nos voix les réveillent et que nos cœurs les reflètent, puisqu'ils nous guident et nous guettent de là-haut. L'âme des troupes, porteurs de votre écho Que nos voix vous éveillent et que nos cœurs vous reflètent, Vous qui nous guidez
2: Feel you guide no
0: de ta reconnexion à tes racines africaines. J'ai interviewé récemment Emmanuel Pijob, qui est un chanteur d'origine camerounaise, né prince dans la tribu bassa. Il m'a raconté wow. qu'il utilisait sur lui-même et également lors des coachings ou des masterclass qu'il donne, des techniques d'ancrage, de reliance à l'univers, ainsi que des mm. rituels qui viennent de sa tribu, de ses ancêtres. Est-ce que tu puises également dans tes racines des exercices, des choses au quotidien
1: Ah ben, pour moi, je le dis toujours, pour moi, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est tellement, tellement précieux, Nores nos ancêtres, euh, et moi évidemment ils sont toujours avec moi, mais je parle de mes ancêtres africains comme de mes ancêtres européens je me dis combien de vies, combien de batailles combien d'êtres en fait, ont dû être là avant moi pour que je sois là aujourd'hui et pour moi rien que le fait que je sois chanteuse que je puisse faire le métier que j'aime mais quelle chance, parce que c'est vraiment une chance je sais que à l'époque, même de mes grands-parents, c'était pas envisageable mes grands-parents sont nés dans mon village à l'ouest du Cameroun, qu'on appelle Bangwa, ils sont nés dans les champs, mon grand-père était orphelin, et il y a un grand assassinat dans ma famille et il a perdu quasiment toute sa famille et en fait c'est assez merveilleux de me dire qu'aujourd'hui on peut être là on peut discuter, toi et moi, et on peut partager plein de choses et c'est tellement important et précieux pour moi de rendre hommage et de parler des gens qui nous ont précédés parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui et qu'on a autant de liberté parce que on a quand même cette chance, en, en tout cas en, en Occident, d'avoir accès à tellement de choses et d'avoir, euh, de pouvoir, oui rêver et réaliser nos rêves et ça je trouve ça assez beau, donc bien sûr mes, mes racines et mon histoire, voilà elle est intrinsèquement liée à qui je suis et à ce que je crée aussi en tant qu'artiste.
0: Oui, tu as beaucoup voyagé pour te découvrir et aussi pour te faire découvrir en tant qu'artiste. Tu as fait un grand nombre de scènes ouvertes, d'open mind dans des pubs londoniens et à Los Angeles. Qu'as-tu appris sur toi en tant que personne et en tant que chanteuse en faisant toutes ces scènes ouvertes Waouh ben Déjà, j'ai appris
1: à m'aimer. Et juste ça, c'est pas mal. Oui. <rire> Parce que <rire> ça met du temps. Alors pourquoi je dis ça Parce que surtout je parle quand je suis partie aux états unis j'avais 23 ans et j'ai tout quitté. Voilà j'ai arrêté de donner des cours, je venais de finir mes études j'ai quitté mes proches ma zone de confort pour me lancer dans l'inconnu complet avec ma cora, mon instrument sur le dos et euh, je me rappelle en arrivant à l'aéroport j'ai eu une crise d'angoisse à Paris Charles de Gaulle parce que euh, quand on scanne en fait son ticket les portes se referment derrière nous, on rentre dans un tube et, enfin un tube, en tout cas dans ma tête c'est un tube c'est une sorte d'escalator de, qui monte hein, pour ceux qui prennent souvent l'aéroport à Paris. Et en fait, moi, je connaissais pas cet aéroport et j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait derrière, en fait. Donc, j'avais vraiment l'impression que j'allais être engouffrée dans un truc et j'ai fait une crise d'angoisse de, je pense, une demi-heure, quarante minutes. J'ai jamais vécu ça, en fait. J'arrivais plus à bouger, je pleurais, j'étais tétanisée. Voilà, à un moment donné, c'est un peu comme sauter dans le vide, quoi. À un moment donné, il faut se lancer, il faut plus pas regarder en arrière et voilà, j'ai pris ma respiration, toujours l'importance de, de se connecter à son corps. J'ai scanné mon ticket, je suis passée et j'ai senti une sorte de poids, en fait, qui est sorti de mes épaules et en un coup, j'ai l'impression d'avoir respiré pour la première fois. Du lâcher prise, peut-être une sorte de libération en fait. Je me suis libérée de toutes mes peurs. Et peut-être oui, de toutes ces peurs qui venaient de mes profs qui m'ont dit que j'étais pas capable. Des projets que j'ai réalisés qui n'ont pas fonctionné comme j'espérais. Et ça y est, je suis arrivée sur cette première scène ouverte à Los Angeles. Et j'ai pensé à ce professeur de piano qui m'avait dit, toi, on frappe dans un arbre, il y en a dix comme toi qui tombent. Et je suis montée sur cette scène et ce qui est assez magnifique dans ces scènes ouvertes, c'est que les gens sont là, ils boivent un verre, ils sont là après le boulot. Ou... Enfin voilà, ils sont pas là pour t'écouter. Et puis il y a eu un silence en fait quand j'ai commencé à chanter. Les gens m'ont écouté les gens chantaient avec moi et j'ai compris en fait que non, il n'y avait pas dix personnes comme moi et d'ailleurs il n'y a personne qui est double en fait, on est tous uniques et euh, en faisant ça pour moi c'était une libération parce que j'ai été au-delà de mes peurs et je pense que pour la première fois de ma vie vraiment j'ai été fière de moi quoi et je me suis dit waouh je l'ai fait et pendant un an j'ai écumé tous les bars, tous les cafés concerts, j'ai toqué à toutes les portes, j'ai travaillé avec énormément de producteurs, j'ai appris à être humble aussi, j'ai appris à me dire que c'était ok de recommencer encore et encore, c'était ok de chanter devant des gens qui n'étaient pas forcément là pour toi, c'était ok parce que à partir du moment où tu donnes et où tu partages, pour moi, ma vie a du sens en fait. Et en faisant tout ça, en étant si loin de tout, en me rencontrant mes peurs, ma solitude, voilà, je me suis dit, je me suis mise en priorité et j'ai pris confiance en moi. Et je pense que pour apprendre à s'aimer, il faut se challenger, il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce qu'après, quand il y a des moments où on est plus difficile envers nous-mêmes, où on se dit je vais pas y arriver, on peut repenser à tous ces moments-là et dire mais en fait j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Et voilà, enfin je à un truc pendant que je te parle mais l'autre jour ma euh, maman me parlait voilà du fait qu'on a un proche qui doit se faire des piqûres dans le ventre tous les jours pendant quelques jours et elle dit ah oh, moi je pourrais jamais j'aurais jamais pu et je lui dis mais maman t'as t'as accouché tu pourrais <rire> T'as accouché, t'as eu, eu un enfant. enfin, Concrètement, tu penses que c'est plus difficile de se faire des piqûres dans le ventre pendant 5 jours ou d'accoucher Et puis, elle m'a dit « Ah, mais c'est vrai, en fait. Ah, mais oui, mais j'en serais capable. » Et je pense que parfois, on oublie tout ce qu'on a déjà pu faire et, et toutes les difficultés qu'on a déjà pu traverser. Et quand on y repense, on peut se dire « Waouh, ouais, on est vraiment des super-héros.
0: » Et oui, souvent, dans les exercices de développement personnel, ils conseillent hein, de marquer justement tout ce qu'on a réalisé et ce dont on est fier ouais. pour pouvoir se donner du courage pour avancer. Et puis dire que c'est ok en fait, c'est ok
1: aussi parfois de se dire je suis pas prête, voilà, je me laisse du temps. C'est ok aussi parfois de changer d'avis, de faire demi-tour et de revenir plus tard en fait, c'est vraiment le chemin d'une vie et voilà, je pense qu'il faut s'écouter et puis se challenger mais il faut aussi sentir quand ça devient trop loin, voilà.
0: Oui Et pour ta musique tu étais à la recherche d'un habillage sonore authentique ce qu'on te proposait ressemblait trop au son des autres chanteuses et ce n'était pas toi tu souhaitais proposer un voyage musical à travers les continents avec beaucoup d'influence comment tu réussis à aboutir ton album à faire comprendre ce que tu souhaitais entendre
1: En me trouvant
0: c'est vraiment parti de
1: là parce que je me souviens que pendant longtemps je pensais que c'était les autres en fait qui allaient me sauver un petit peu qui allaient trouver mon son mon identité et donc j'ai fait beaucoup de sessions avec beaucoup de producteurs et puis justement aux états unis j'ai été repérée par un énorme producteur qui travaille avec les plus grands artistes et en fait j'ai commencé à travailler avec lui et là je me disais, il y avait toujours quelque chose qui était pas juste en fait à l'intérieur de moi. Je sentais que t'es pas tout à fait ça et on avait des sessions après les sessions, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, je... mais tous mes proches me disaient écoute tu travailles avec le producteur de Beyoncé de Frank Ocean, là à un moment donné tu travailles avec l'un des meilleurs producteurs actuels si là t'es pas contente, je veux dire à un moment donné, c'est toi qui dois travailler sur toi et donc à un moment donné, je me souviens, j'étais en session avec ce producteur et je me dis non mais en fait ce qu'il me faudrait c'est travailler avec le producteur de Lyanne Lavas et à ce moment là il me dit demain il y a Liane Lavas qui arrive en studio on va travailler un titre ensemble et pour moi c'était une synchronicité énorme je me suis dit ben bah, voilà elle est là ma réponse en fait c'est pas le producteur qui va trouver mon son c'est moi et donc en rentrant chez moi en Belgique j'ai commencé à, à produire en fait j'ai commencé à prendre ma carte son travailler des chansons essayer des choses j'avais plein d'harmonies en tête de vibes africanisantes j'avais plein d'inspirations et en fait elles sont toutes venues et je les ai créés et mon songe je, je l'ai créé sans même réfléchir à il faut que ça soit comme ci faut que ce soit comme ça j'ai juste fait en donnant vie à ce que j'entends et je pense que pendant longtemps j'étais frustrée parce que je pensais que j'étais pas capable, je pensais qu'il fallait d'office que j'ai un producteur qui quelqu'un qui soit à côté de moi et en fait bien sûr c'est toujours bien d'être entouré et on va plus haut ensemble à plusieurs mais je pense qu'il y a énormément de questions d'abord auxquelles on doit répondre pour soi. Et c'est vrai que parfois, et moi c'est ce qui m'est arrivé dans mon parcours parce qu'à 17 ans j'ai fait The Voice Belgique et j'ai eu un buzz en tout cas dans mon pays et j'ai été propulsé on me disait voilà on veut un album on veut ceci cela mais je pense que si on n'a pas répondu aux questions fondamentales de voilà qu'est-ce que j'ai envie de partager et quel est mon son bah on se retrouve vite à amené à, à faire plein de choses dans plein de directions qui ne correspondent pas, pas forcément donc je pense que c'est vraiment important avant de, de se lancer directement avec euh, un album etc de vraiment faire des tests, essayer des choses et euh, sentir quand c'est juste et puis évidemment après la vie fait que la musique évolue avec nous mais je pense que déjà euh, c'est important de, de savoir vers où on veut aller en tant qu'artiste et, et qu'est-ce qui nous touche vraiment et puis de faire des tests, vraiment. Écrire, s'enregistrer, essayer encore et encore, faire des sessions avec des gens, avec beaucoup de producteurs. En fait, il faut faire, il faut être dans le faire, je pense, l'action avant, avant tout.
0: Mmh. Comment prends-tu soin de ta voix Comment entretiens-tu ta voix
1: Alors moi, je suis une petite mamie, il faut savoir <rire> C'est-à-dire que je ne bois pas d'alcool. D'ailleurs, je ne bois rien du tout à part des tisanes et, et de l'eau. Ouais, bon, mais pareil. C'est vrai. Oui. <rire> on, est, on est deux mamies. <rire> non, mais je rigole. Mais en vrai, euh, bah, oui, voilà. Moi, D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis artistes qui sont chanteurs et chanteuses et qui fument aussi. Et moi, je ne sais pas comment ils font parce que je pas. Donc, c'est vrai que l'hygiène de vie, pour moi, c'est important. Donc, évidemment, je ne voilà, je fume pas non plus. Je fais attention à mon alimentation. Ça a semblé un peu voilà, rébarbatif, mais c'est vrai que je suis végétienne donc euh, j'ai une alimentation qui a beaucoup beaucoup de, de fruits, de légumes mais au-delà de ça après je pense que c'est toujours répondre au pourquoi, c'est-à-dire que moi je, en fait j'avais lu ça dans un livre un jour, on fonctionne par le moteur de douleur en fait, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est plus douloureux pour moi, est-ce que ce qui est plus douloureux pour moi c'est de me priver entre guillemets de certaines choses que voilà, je sais pas moi d'avoir une hygiène de vie un peu plus euh, bah, exigeante parce que pour moi au final c'est tellement devenu une routine que c'est pas je me prive pas, mais est-ce que c'est faire ça ou est-ce que c'est euh, avoir euh, une voix qui suit pas et ne pas pouvoir maintenir mes, mes concerts et donc c'est pour ça que je parle du niveau d'inconfort et de peine, pour moi ça serait plus douloureux d'être moins performante et donc c'est pour ça que voilà j'ai une hygiène de vie, après évidemment moi j'avoue que j'ai pas beaucoup de mérite parce que toute la famille de ma maman est végétarienne, ma maman boit pas d'alcool, personne qui fume donc bon, voilà j'ai déjà grandi avec tout ça.
0: Ouais, moi, ah, oui, moi ouais, c'est pareil. C'est vrai Oui, en qui sont pas végétariens, mais ça boit pas, ça fume pas. Et pour le coup, j'ai été oui. élevée aux tisanes, quoi.
1: Ben <rire> voilà, et j'avoue que, bon voilà, j'ai pas de grand mérite, parce que j'imagine que quand on aime un bon steak de viande, ça doit être difficile de changer, mais d'ailleurs, je pense qu'il faut s'écouter, et je pense que, voilà, il faut sentir, en fait, les moments où notre voix est irritée, et puis évidemment, moi je suis du genre à toujours avoir un petit châle, une petite écharpe autour de la gorge, et puis tout ce qui consiste aussi à éviter, bah avant de chanter, les aliments très transformés, très sucrés, genre les, le chocolat la blanc typiquement moi ça mérite la voix directement les chips euh, voilà tout, tout ça quoi mais après, il faut s'écouter à nouveau. Hein, moi, je connais des gens qui ont des voix de ouf et qui fument et qui boivent et ils ont des voix de malades. Donc euh, moi, je sais que je pourrais pas tenir. Et, et aussi le sommeil aussi, évidemment, le sommeil, le sport. Bon, voilà, hein, c'est un peu des choses, je pense, pour le quotidien. Mais c'est vrai que je fais du sport plusieurs fois à la semaine. Qu'est-ce que tu fais comme sport Alors moi, depuis le confinement, je fais du sport à la maison. Donc, j'utilise une app qui s'appelle Trend Sweat Eat, que beaucoup doivent connaître s'ils suivent Sissi Mua qui faisait des lives et ce que moi j'adore là c'est que c'est 30 40 minutes, hit euh, du renforcement euh, musculaire, euh, en fait euh, voilà, du poids du corps, des petites haltères euh, et je fais ça le matin bon parce que moi j'ai du temps le matin mais après on peut caler ça je pense 30-40 minutes on peut tous les, les caler euh, quelques fois dans la semaine et en fait moi, avant j'allais à la salle mais euh, c'est vrai que finalement entre guillemets je gagne beaucoup plus de temps que euh, bah, d'aller à la salle, changer, faire tout son entraînement enfin bref voilà, donc euh, c'est vrai que j'apprends en fait à prendre soin de mon corps de mon esprit aussi, pour moi les les deux sont liés, et puis évidemment, au-delà de ça, j'écris beaucoup. J'écris... Alors, c'est pas vraiment un carnet intime, mais le matin, j'écris, et le soir, j'écris aussi. Trois choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, hein, une sorte de journal de la gratitude. Le soir, avant de me coucher, je, voilà, j'écris trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Ça peut être aussi simple qu'un lever de soleil, euh, ou euh, une personne qui m'a souri dans la rue, ou le câlin de ma petite sœur. Euh, enfin, voilà, en tout cas, euh, finir ma journée avec de la gratitude, et puis le matin, euh, j'écris aussi un petit peu euh, ce que je ressens, ce que je vis, et, et Essayer un maximum aussi d'avoir des moments de, de calme dans la journée, ça peut être 2-3 minutes, hein, mais essayer de se reconcentrer sur sa respiration. S'il y en a qui pratiquent la méditation, ils connaissent ça aussi. Et puis au-delà de ça, lire, euh, j'aime beaucoup lire quelques pages de, de choses qui m'inspirent, de livres sur la spiritualité, sur le développement personnel, écouter des podcasts quand je suis en voiture. Euh, donc euh, voilà, tout ce qui me nourrit en fait, globalement, intérieurement et aussi extérieurement.
0: Mmh. Moi je suis pareil, j'écris mes gratitudes le matin, le soir et je trouve que c'est c'est <rire> vraiment super. Moi je prends les cahiers de Lilou Massé, avant je le faisais toute seule et je sais pas si tu la connais Lilou Massé. C'est une youtubeuse, intervieweuse, tu tous les ans des cahiers avec des thématiques en lien avec la spiritualité et le développement personnel. Elle fait intervenir soit des chamanes, soit des personnes qui font l'écriture intuitive et en même temps il bah, y a toujours tous les matins ses inspirations, ses intuitions, ses intentions, ses gratitudes et des petits exercices euh, trouvés un peu partout
1: dans le monde. Ouais. Et je trouve que c'est super et voilà après j'ai conscience que c'est vraiment une, une sorte de routine à mettre en place hein. et euh, c'est vrai qu'au début c'est difficile et euh, je pense que en tout cas moi ce qui m'aide beaucoup c'est me laisser 21 jours. On dit qu'il faut 21 jours pour s'habituer à une nouvelle routine et moi ça a vraiment commencé progressivement. D'abord c'était ok le matin j'écris quelques lignes et puis après une fois que j'ai commencé à mettre ça en place et que c'était routinier c'était je me lève le matin au lieu de prendre mon téléphone je lis euh, un chapitre ou quelques pages d'un livre qui m'inspire et puis en fait ça a été vraiment progressivement euh, parce que, parce que j'ai aussi conscience que que, voilà il y a plein de gens qui, qui bossent tôt le matin, qui ont des enfants, qui ont des vies chargées. Si on leur dit, voilà, le matin, tu commences à faire ci, tu commences à faire ça, ça, ça peut paraître tellement énorme, en fait. Et je pense que déjà, euh, voilà, peut-être, si jamais euh, le matin, les gens n'ont pas beaucoup de temps, ben bah, euh, finir euh, la journée avec euh, une, cette routine-là, euh, plutôt que de la commencer directement euh, le soir. Euh, si on regarde la TV, bah, la couper plus tôt, puis se donner une heure, vraiment, pour se poser, euh, pour écrire, pour euh, lire quelque chose qui nous touche, pour écouter quelque chose qui nous touche. Enfin, voilà, essayer, en tout cas, de trouver... Euh, une sorte de routine qui nous convient à nous en fonction de nos horaires et de nos emplois du temps. quoi.
0: Oui, complètement. Et depuis 2018, tu as accroché un tableau de visualisation au-dessus de ton lit. <rire> tu as enlevé la photo de Nagui dans l'émission Taratata l'année dernière. Est-ce que tu veux bien nous parler de ta pratique de la visualisation pour les auditeurs qui n'utilisent pas les intentions, les visualisations, pour ceux que ça peut aider
1: <rire> Oui, déjà, euh, tout mon amour à Nagui, évidemment, je l'ai enlevé de mon tableau, mais il reste dans mon cœur. <rire> Donc, euh, voilà, moi, je suis très sensible, c'est vrai, à la visualisation et aux affirmations et aux énergies. Donc, euh, je pense que le monde est un reflet de nous, en fait, de nos pensées. Et je pense qu'on voit le monde, euh, voilà, comme ce qu'on aimait, en fait. Je pense que c'est vraiment euh, une sorte d'énergie euh, qui va dans les deux sens. Et moi, j'ai vraiment senti, en fait, un énorme changement dans ma vie et dans les personnes que j'attirais aussi. Et euh, dans mes relations, que ce soit personnelles ou mes relations relation aussi de, de travail, à partir du moment où j'ai changé mon énergie et j'ai changé ma façon d'être et d'être beaucoup plus dans l'amour, la gratitude, la reconnaissance et le service. Donc au-dessus de mon lit à ce tableau de visualisation avec ces mots déjà, gratitude, service reconnaissance, amour voilà, je pense que c'est quelque chose vraiment en tout cas moi qui m'aide de me le rappeler tous les jours en fait. Tous les jours il faut que je me rappelle d'essayer d'être un maximum dans l'amour et dans la bienveillance avec les autres et avec moi-même. Et puis la visualisation ça consiste à, à mettre des images qui nous animent, voilà il y, y a des choses parfois qu'on voit et on, on sent au niveau du cœur qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et moi ça m'aide en fait le soir et, et le matin en me levant de voir des images qui m'inspirent et que voilà ça peut être une émission que j'ai envie de faire, ça peut être un objectif que j'ai envie de réaliser mais ça peut aussi être juste une intention un, un bien-être, voilà en fait toutes des images qui nous nourrissent et je pense que c'est tellement tellement important parce que on peut très vite être pris dans le piège, surtout si on, on écoute beaucoup les nouvelles, qu'on regarde beaucoup euh, le journal parler etc ou qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on peut très vite être pris dans un truc de négativité énorme, et euh, plus voir le mmh. négatif que le positif. Et évidemment, le négatif est là, mais vraiment, mais à partir du moment où on, on se concentre sur le positif, en fait, à un moment donné, c'est pas qu'on ne voit plus que ça, mais ça prend le pas, en fait. Et c'est vraiment... Euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour être optimiste, etc., et, et positive. C'est pas que je suis tout le temps de bonne humeur, mais c'est comme si, à force de, de se concentrer sur le positif, c'est le positif qui, qui prend le pas, et rien que de me dire que voilà, je suis là, je, je respire, j'ai un taux au-dessus de ma tête, je peux marcher, je peux me lever, je peux manger. Enfin, en fait, c'est des choses, peut-être, qui semblent absurdes, mais le jour où on se casse la jambe, ou le jour où on n'a plus le goût, comme ça a été mon cas, là, ces derniers temps, plus le goût, plus l'odorat, mais on se rend compte qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on prend pour euh, acquises, en fait, tellement de choses qu'on oublie, oui. alors que, voilà, elles sont là, en fait, et c'est une chance. I
2: know that you see. What is on my mind? Kiss me now mm -hmm. Kiss me now You don't need to speak I can read your signs Touch me now mm -hmm. Touch me now Cause I
0: as été élevée dans une famille où la spiritualité était importante, tu n'hésites pas à demander des signes de l'au-delà. Est-ce que tu veux bien nous raconter l'un des messages en lien avec la musique que tu as reçu en rêve
1: Ben il y a eu euh, deux messages que j'ai reçus. Enfin, disons que en tout cas deux signes très 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 forts. Il y a eu ma rencontre avec la kora. Du coup, qui est arrivé à une période où je me posais beaucoup de questions justement sur la musique, c'était fait pour moi. Et puis euh, j'ai demandé un signe à Dieu, à l'univers, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas à une énergie et puis, euh, j'ai commencé à faire euh, ces visions où je me voyais en, en apesanteur avec euh, une sorte de harpe. Voilà, je, je me souviens en fait d'avoir quelque chose posé sur les genoux et je me souviens que j'étais bien. C'est, Je sais pas comment expliquer, j'étais en harmonie, j'étais en paix. Et du coup, j'étais tellement... À, à force de faire ce rêve, j'ai cherché vraiment quel était cet instrument et j'avais pas en fait à le trouver. Je, je trouvais pas, je voyais des harpes, des images, mais c'était pas ça. Avec un ami, on a cherché, on a, on a encore les discussions d'ailleurs où je lui envoie des messages en lui demandant j'arrête pas de faire ce rêve, de moi et que quelques temps plus tard, peut-être un mois plus tard à Majorque en Espagne, j'étais sur la grande place de Majorque. j'ai entendu le son de la cora Et avant même de voir l'instrument, en fait, j'ai vraiment perdu mes mots, en fait. J'étais en train de parler à ma maman et puis j'ai plus su parler, en fait. C'est un son qui m'a cloué sur place. J'ai regardé partout autour de moi et j'ai dit ça vient d'où ce son. J'ai vu cet homme avec cet instrument euh, étrange et je l'ai pris en vidéo et j'ai dit maman je vais jouer de cet instrument. J'avais pas encore fait le lien entre cet instrument et mon rêve. Et ce qui était fou, c'est que je suis rentrée quelques jours plus tard en Belgique, et je préparais un petit stage pour des enfants, et je cherchais des images d'instruments, des dessins d'instruments de musique à imprimer pour leur présenter, et j'avais, je sais pas que j'avais oublié cet instrument, mais voilà, là j'étais concentrée sur ce stage que j'allais faire, et la première image que je vois, le premier dessin, c'est le dessin de la cora. Au même moment, j'ai mon meilleur ami euh, qui m'aidait à trouver l'instrument, à qui j'avais envoyé la vidéo il y a quelque temps, qui me dit euh, c'est la Chora. Et je reçois, j'ai l'image, j'ai le sous-texte, et je vois la Chora harpe d'Afrique de l'Ouest. Là, je, voilà, je comprends en fait la harpe que je vois dans mes rêves posée sur mes genoux, c'est la Korah. Enfin, ça a changé ma vie, quoi. Et un deuxième signe que j'ai reçu et qui est pour moi encore plus fort, c'est quand j'étais aux États-Unis. J'ai eu beaucoup de moments très difficiles où, voilà, j'avais l'impression que j'y arriverais jamais. J'étais vraiment au bout, au bout, au bout, vraiment au bout. <rire> tu vois le très du bout. <rire> Et puis je jouais dans ce petit bar, ce petit open mic tout minuscule sur Pico Boulevard pour ceux qui connaissent un peu Los Angeles. Et il y avait que moi et deux filles et puis un gars un peu morbouré dans un coin. Et je chante, mais voilà quoi, je retiens mes larmes, il n'y a pas de scène, donc je joue derrière une chaise, derrière une table, enfin j'en peux plus quoi. Et je me dis mais tout ce travail, toutes ces années, tout, tout ça pour encore être là à payer 5 dollars pour chanter 3 chansons, enfin j'étais vraiment au bout et puis euh, il y a ces deux jeunes femmes qui sont venues vers moi et qui, je sais pas comment expliquer en fait, elles m'ont dit, écoute, on sent que tu vas pas bien, en fait, on, on sent ta détresse. Est-ce qu'on peut prier pour toi Et euh, moi, j'étais là, je euh, connais pas, euh, <rire> je vous ai jamais vu, euh, <rire> et puis en plus moi, à cette époque, j'étais pas spécialement. Euh, oui, je, je croyais en la spiritualité, mais j'allais pas euh, prier euh, comme ça euh, dans un bar avec des gens euh, que je connaissais pas, quoi. Et en fait, euh, j'ai dit ok, tellement j'étais, euh, ouais, j'avais besoin d'aide, quoi. Et en fait, elles m'ont tenu la main, on s'est assise, et enfin, j'ai fondu en larmes, elles ont pleuré avec moi, elles m'ont serré dans les bras, et vraiment. Elles leur amour m'a sauvé en fait et avant de partir il y en a une qui me dit écoute j'ai un livre pour toi et je sens que je dois te le donner c'est un livre que je porte jamais avec moi mais là j'ai senti aujourd'hui qu'il fallait que je prenne ce livre là et moi je comprends que c'est un livre qui lui est très précieux et je veux pas qu'elle me le donne mais elle insiste elle me dit je dois te le donner et puis finalement je dis ok elle me dit je vais juste enlever les dessins et tous les écrits que j'ai mis dedans et puis au moment où elle l'ouvre bah en fait c'est un dessin de moi quoi je sais pas comment expliquer et toutes les trois on, on dit mais it's, it's me, it's you. Enfin, on, vraiment, s'esclame quoi, toutes les trois en même temps je me rec... je sais pas comment expliquer, c'est un dessin c'est moi en fait, et il était marqué ce texte un, dans ma plus grande peine, j'ai vu ta gloire et ça m'a émerveillée, en anglais donc euh, in my deepest wound I saw your glory and it astounded me, et dans les yeux il était écrit beloved qui est la, la signification de mon prénom lubiana qui veut dire euh, bien aimé, qui veut dire beloved en anglais, ma maman me le disait tout le temps quand j'étais petite, lubiana ça veut dire beloved, ça veut dire bien aimé, tu es ma bien aimée, et je sais pas, ce dessin en fait pour moi ça a été, euh, voilà ça c'est un dessin qu'elle avait fait il y a des semaines, qu'elle avait coupé au ciseau, qu'elle avait collé, qu'elle avait, et là, il était, il était là, quoi. Et je sais pas comment dire. Enfin, pour moi, ça, c'était un signe pour me dire que tout va aller, quoi. Tout va bien, tout va bien se passer. Et quand j'ai des moments difficiles, ce dessin, il est sur mon tableau de visualisation. Je le vois et je me dis, tout va bien aller. Donc, voilà, il y a pas, je, faut pas que je m'inquiète.
0: Oui. Et ce dessin, c'est le visuel de ton podcast Bi. Tu nous plonges dans la jeunesse de ton premier album. Personnellement, je me suis souvent retrouvée à travers toi. C'est un podcast que je recommande à tous les chanteurs qui nous écoutent. Il est vraiment d'une grande utilité et puis même pas forcément que pour les chanteurs. Mais je pense que les chanteurs, les artistes s'y retrouveront forcément beaucoup. Et c'est un podcast qui en même temps est très personnel. Et en parlant de toi, tu parles aussi du reste du monde. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment l'idée de ce podcast a-t-elle germé en toi mais en fait c'est vrai que voilà
1: ce dessin en fait il m'a tellement porté que je l'ai même représenté en photo hein, mais sur ma pochette d'album et euh, voilà pour moi j'ai reçu ce signe mais je l'ai reçu pour le transmettre et pour faire quelque chose avec, pas reçu ça juste pour moi qu'on me dise voilà euh, pour moi c'était important en fait que je redonne ce que j'avais reçu et euh, au moment du confinement l'idée est venue de faire un podcast et euh, au début je me disais, euh, ça a été une idée qui a été proposée par une personne de mon label qui m'a dit tiens t'as pas envie de faire un podcast j'avais jamais fait de podcast, je me dis mais qu'est-ce que j'ai Raconter quoi. Et en fait, c'est venu tout seul. J'ai raconté mon histoire. J'ai raconté mes dix années de quête à suivre mon rêve d'être chanteuse, de vivre de ma musique. Et en fait, j'ai parlé de toutes mes peurs et de tout ce que j'ai déconstruit pendant ces dix années. Parce que entre le moment où j'ai décidé de faire de la musique vraiment mon métier et le jour où j'ai pu sortir mon premier album, il s'est écoulé dix ans. Et en fait, voilà, ce podcast il retrace ça. En fait, il s'appelle Be Et, C'est vraiment la jeunesse de mon album qui s'appelle Be Loved, qui veut dire bah bien aimé. Mon prénom mais aussi être amour. Et c'est vraiment une une quête à travers soi tous les challenges que j'ai rencontrés les difficultés aussi évidemment liées au milieu académique à mes professeurs mais aussi euh, ce besoin d'être validé de trouver ma place d'être aimé toutes mes peurs euh, ma rencontre avec la solitude et puis euh, ma peur aussi du temps qui passe de me dire qu'il fallait absolument que je réussisse à un certain âge que je sois jeune qu'il fallait que j'aie un certain niveau euh, voilà le fait de se comparer aux autres de se dire que les autres y arrivent et pas nous que pourquoi un tel ça va plus vite parfois la peur de l'abandon du rejet, le sentiment d'injustice enfin tout ce que j'ai vécu pendant toutes ces années à, à me rencontrer et bien sûr tout est lié autour de la musique c'est pour ça comme tu dis que je pense que beaucoup d'artistes, enfin voilà je sais que beaucoup d'artistes écoutent mon podcast mais ça parle en fait de thématiques je pense qu'on vit tous et puis oui. euh, et puis là maintenant je viens tout juste de commencer la saison 2 qui s'appelle Be Love du coup et qui est un, un voyage à travers les titres de mon album et puis surtout une reconnexion et un retour à l'amour et c'est vrai que en fait j'ai écrit ce podcast en me disant bah voilà qui est-ce que ça intéresse et puis au final j'ai été tellement touchée de voir les retours et à quel point ça aide d'autres personnes et je me dis bah voilà en fait pour moi ce dessin il était notamment là pour ça en fait. Il fallait que j'aide et que je partage à travers mon histoire parce que pour moi on est tous liés les uns aux autres, on est tous connectés et ce que je donne à quelqu'un, eh ben cette personne va aussi donner à une autre. En fait au plus on est dans le service comme je dis. Oui, la loi de l'abondance. Oui, voilà, et au plus on donne, au plus on reçoit et au plus on est sincère dans sa démarche et au plus on le fait pour les bonnes raisons, je pense au plus on est véritablement heureux parce que moi c'est quelque chose aussi qui m'a marqué, c'est que pendant longtemps, j'ai poursuivi ce rêve en pensant qu'une fois que je l'aurais atteint, je serais heureuse. Je pensais qu'une fois que je serais connue, une fois que je ferais des concerts, des émissions TV, je pensais qu'à ce moment-là, je serais heureuse et en fait, c'est pas le vrai bonheur, il vient pas de là en fait. Et c'était frustrant pour moi d'atteindre des objectifs comme tu disais taratata c'est à vous de me retrouver numéro 1 des ventes iTunes et de me dire ah c'est chouette et puis quelques jours plus tard bah en fait je suis toujours le même vide et je veux à nouveau le remplir en fait. C'est à ce moment-là que je me dis mais en fait ce qui compte c'est la quête, ce qui compte c'est tout ce qu'on donne et tout ce qu'on partage les uns les autres et tout ce qu'on nourrit et à l'intérieur de soi en fait et le bonheur il est ici il est maintenant, il n'est pas demain, c'est le moment présent, c'est vraiment quelque chose que j'essaye voilà de me rappeler parce que j'ai l'impression que c'est propre à l'être humain de penser que avoir plus de choses et avoir plus d'acquisition nous rendra plus heureux et moi je l'oublie souvent parfois je me dis ouais mais une fois que j'aurai atteint tel truc une fois que j'aurai tel truc je serai plus heureuse et ah non quoi non c'est vraiment un leur quoi donc c'est tellement important de prendre soin de soi c'est tellement important de se nourrir et c'est tellement important de célébrer en fait cette chance qu'on a d'être ici en vie maintenant et, et d'avoir des gens qu'on aime autour de nous et voilà moi je m'en rends encore plus compte maintenant je viens de sortir deux semaines très difficiles avec des proches hospitalisés et, et moi même j'ai eu le covid aussi et en fait dans ces moments-là tu te dis mais qu'est-ce qui reste et, et qu'est-ce qui compte vraiment ce qui compte c'est ce qu'on donne c'est l'amour qu'on se donne et les uns aux autres quoi
0: oui Ouais oui, complètement. J'adore ton podcast. Je t'ai laissé un petit commentaire d'ailleurs sur Apple Podcast. Merci. Et je voulais savoir, tu l'as écrit d'un coup, tu l'as fait plutôt à l'oral. Ça s'est passé comment? Tu as mis combien de temps avant de réaliser la première saison? En fait,
1: c'était toutes les semaines j'écrivais. J'écrivais un épisode. Donc en fait, ils n'étaient pas au fur et à mesure. Alors voilà, ils n'étaient pas préparés à l'avance. Il y avait un épisode qui sortait toutes les deux semaines. Et donc je savais le lundi que je me mettais à l'écriture. J'avais une semaine en fait pour l'écrire. Et donc du coup, bah parfois c'est pas facile, quoi, parce que ça me replongeait dans beaucoup de souvenirs, euh, puis parfois ça me rappelait énormément de choses, et voilà, donc ça a été euh, progressif, et puis là maintenant euh, j'ai pris un peu d'avance, c'est vrai, pour la saison 2 qui vient de commencer, parce que je suis en même temps en promo pour mon album et donc je suis beaucoup mmh. sur la route et, et beaucoup en déplacement, et j'avais pas envie de précipiter euh, tout ça, donc euh, j'ai pris euh, des moments où j'avais plus de temps libre pour euh, écrire, mais euh, pour moi écrire, c'est comme chanter, c'est comme composer c'est un muscle en fait, au plus tu le fais au plus tu pratiques, au plus vite ça vient au plus t'as des mécanismes, et c'est pour ça que je disais au début de notre discussion, l'importance de faire, parce que c'est vraiment au plus tu fais, au plus vite les choses viennent, au plus il y a des automatismes et au plus on
0: prend de la liberté et c'est ça qui est vraiment chouette. Oui, je voulais te demander par rapport notamment à l'écriture, comment tu mis en place la scénographie, le fil conducteur de ton spectacle Comment prépares-tu ce que tu vas raconter au public entre les morceaux eh bien moi je vois la
1: musique, en tout cas mes spectacles Comme euh, des contes, comme un conte en fait On dit que les joueurs de Chora, qu'on appelle les griots sont des hommes en fait, c'est un instrument qui est réservé aux hommes Et on les appelle les, les conteurs d'Afrique de l'Ouest Les conteurs et les magiciens Et moi j'aime me voir aussi comme une conteuse Et c'est pour ça qu'il y a tellement de choses autour de ma musique Qui sont aussi liées à la parole, à la transmission, au partage Et donc euh, il y a un vrai fil conducteur, un vrai voyage C'est une vraie épopée, à la fois dans mon album, dans sa construction Mais aussi sur scène, c'est aussi un, un spectacle spectacle vraiment qui est lié euh, aussi à l'image, à l'évasion et euh, je parle beaucoup euh, parce que euh, voilà je, je raconte cette quête en fait et tous les morceaux de l'album et puis euh, tout ce que je crée a été euh, vraiment très fort lié à des voyages, que ce soit des voyages intérieurs ou des voyages extérieurs à travers des cultures différentes donc euh, c'est très spontané mais en même temps je pense cette chance là en fait d'avoir une vie qui peut-être aussi le fait d'écrire mon podcast m'a aidé mais je me rends compte que nos vies elles vraiment des chemins en fait et ma vie est parsemée de chemins, de rencontres, de voyages qui m'ont marqué comme c'était le cas en Espagne avec ma rencontre de la Cora, en Afrique en retournant au Cameroun et puis récemment au Sénégal. Donc voilà, tous ces voyages puis aux États-Unis aussi évidemment, en Angleterre, tous ces voyages qui m'ont nourri énormément, et eh ben je les compte en musique. <musique>
2: You got nothing on me Mami nyanga, you got nothing on me Nothing on me, nothing on me yeah. Mami nyanga, you got nothing on me I'm all you need, I'm all you see Mami you got nothing on me Nothing on me, nothing on me yeah. my minianga, I'm here to stay. You made my world light like up Nothing ever came so easily Boy, I know that it's and right feeling we just
0: Ça t'est déjà arrivé de devoir te produire sur scène alors que tu étais malade Est-ce que tu as des remèdes à nous conseiller
1: bah écoute ça ne m'est jamais arrivé je dois être honnête j'ai une super santé je touche du bois mais je ne suis jamais malade et donc là c'est vrai que par exemple demain j'ai un concert et j'ai dû en fait avec le Covid pour la première fois de ma vie annuler trois concerts ça m'était jamais arrivé et euh, là finalement euh, voilà aujourd'hui je suis pas complètement rétablie j'ai encore euh, tout toux, euh, grâce etc et j'ai pas encore mon souffle qui est complètement là et donc pour la première fois en fait demain je vais être bah voilà je vais devoir chanter sans être au top Top, 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 top de ma forme. Je pense qu'il faut être doux avec soi-même dans ces cas-là. Évidemment, il hein, y a tout ce qui touche aux tisanes, au miel, au thym, au citron. Mais tout ça, c'est un petit peu des choses qu'on connaît. Je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est de chanter comme si on n'était pas malade. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit de je vais bien, mon corps va bien et tout va bien. Et je pense que une fois que déjà qu'on oublie en fait et qu'on se dit pas ah, je suis malade, c'est catastrophique avant de monter sur scène, de se rappeler oh mon Dieu, ben bah, se dire voilà je suis là pour donner, je suis là pour partager et puis si bah il a rien de mal en fait hein, si à un moment donné on peut dire dans la rigolade ah voilà aujourd'hui euh, je suis un peu moins en forme en fait on est des êtres humains donc euh, moi j'ai déjà vu des artistes sortir de scène parce que voilà ils étaient malades il fallait qu'ils fassent une pause puis revenir en fait à partir du moment où on est décomplexé à partir du moment où on, on est humble on dit voilà je suis là j'ai envie d'être là avec vous et puis euh, je vais vous donner de mon mieux je pense que tout le monde est reconnaissant il y a personne qui va dire oh mon dieu elle est malade la honte voilà donc être tendre avec soi-même faire de son mieux et puis ne plus trop y penser voilà ne pas trop se dire je suis malade se dire je suis en pleine forme et tout va aller et puis évidemment renforcer sa technique quoi. quand le support vocal est un petit peu plus faible bah, le renforcer un petit peu plus quoi.
0: Oui est-ce que tu veux bien nous parler de ton actualité bon, évidemment je mettrai tous les liens en barre d'infos
1: mais ben oui, avec grand plaisir. Ben, je viens donc de sortir mon premier album qui s'appelle Be Loved, qui est disponible ben, partout. Ma tournée commence euh, du coup l'année prochaine avec une première date euh, au Café de la Danse à Paris, le 9 février. Donc euh, évidemment, ça me ferait très très plaisir de vous y voir si vous êtes dans la région euh, parisienne. Il y a plein d'autres dates qui vont être annoncées aussi. Et puis euh, j'ai un podcast du coup qui s'appelle Be, qui sort là euh, toutes les deux semaines. Et j'espère vraiment
0: qu'il vous fera beaucoup beaucoup de bien. Donc voilà. Très bien, et une dernière question que je pose toujours, qui aimerais-tu écouter sur le podcast parmi les chanteurs, acteurs ou professeurs de chant francophones bah écoute déjà tu as déjà fait
1: anne <rire> du coup euh, j'avais d'ailleurs adoré l'épisode avec elle parce que je trouve c'est une chanteuse merveilleuse écoute je pense que j'aimerais beaucoup écouter euh, mon amie Barbara Pravi ah oui ouais parce que enfin voilà moi j'ai eu la chance là tout récemment de sortir un morceau avec elle qui s'appelle euh, Prière à nos guides oui. elle a eu quand même une année assez folle avec euh, l'Eurovision avec euh, aussi une grosse pression sur les épaules et puis euh, une grosse exigence aussi euh, vocale à maintenir et puis à un emploi du temps aussi de folie parce qu'elle a sorti son album là maintenant, elle vient de ressortir un projet justement sur lequel je fais partie qui s'appelle Les Prières et donc ces derniers temps je sais qu'elle a été pas mal malade, elle a eu pas mal de petits soucis à chaque fois et elle a su faire des prestations vocales magnifiques donc je pense que ça serait très intéressant de la voir pour justement répondre à cette fameuse question de comment est-ce qu'on fait quand on a la pression, <rire> le stress et en même temps qu'on a la voix qui, qui fatigue un petit peu je pense qu'elle elle pourra bien répondre à ta question <rire>
0: D'accord, c'est vraiment une invitée que j'aimerais beaucoup avoir, j'avais découvert il y a quelques années, c'était sur une reprise de Big Flo et Oli sur Youtube, ah, je oui? m'étais dit mais cette fille elle a trop quelque chose, elle reprenait, c'est dommage, okay. et vraiment je trouvais qu'elle avait quelque chose dans l'interprétation, c'est pas étonnant qu'elle ait touché beaucoup beaucoup de monde dans la suite de sa carrière
1: aussi euh, ce que je pense, enfin pourquoi je pense aussi à elle, c'est parce qu'elle a eu un parcours aussi long, ça a été une montée euh, qui a été vraiment lente, elle est là depuis quand même euh, assez longtemps, et je pense que c'est tellement intéressant aussi de voilà, d'échanger avec des personnes qui ont eu euh, des difficultés et qui n'ont jamais lâché leur rêve, qui ont continué, et moi s'il y a vraiment un message que je peux transmettre et que je peux partager aux auditeurs, c'est continuer de croire en vos rêves, continuer de profiter du moment présent, de la quête et de toutes les choses que la vie euh, nous apporte et nous apprend au quotidien, et vraiment voilà, garder la confiance et faire preuve prof de patience et de lâcher prise, voilà. C'est vrai que c'est une carrière, c'est une course de fond, et c'est vraiment ça. Il y, a, il y a des artistes parfois pour qui on a l'impression que ça, ça se passe en deux secondes, mais, euh, mais vraiment ce qui est beau, c'est qu'on a tous des chemins uniques et singuliers, il faut vraiment profiter de cette route, quoi. Et si on sent que c'est juste et que ce qu'on fait, c'est ce qu'on doit faire, c'est ça qui nous nourrit vraiment, c'est que c'est ça que la vie veut qu'on fasse. Donc euh, continuons et ne lâchons pas nos rêves.
0: Bon bah merci beaucoup pour ce beau témoignage. Je te dis à bientôt. Merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Daddy said that I should love myself But it Soul as a reflection, my hero with imperfection, and no place to hide. Mama said, Don't be so hard on yourself, but she doesn't see how much I trust. All I saw was a reflection, my hero with imperfection, and no place to hide, self-love is so hard to find. Too much. Don't ask for too much. 'Cause I know them well. Those demons of myself. Wonder somehow I let them go. Self love.